0: Na série que nós estamos ministrando sobre os milagres de Jesus, chegamos ao segundo milagre. Um milagre que aconteceu na região onde também tinha acontecido o primeiro. O primeiro milagre relatado na Bíblia, feito por Jesus na região da Galileia, aconteceu em Caná da Galileia, como vamos ler daqui a pouco, em que ele transformou água em vinho. Agora Jesus está de volta à região da Galileia, Galileia dos gentios. Uma área povoada por muitos gentios. E ele vai operar novamente um milagre nessa região, na vida do filho de um oficial romano. Mas o texto começa assim, em João capítulo 4, versículo 43. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia. Partiu dali de onde? Partiu de Samaria. Samaria é, foi aquele lugar onde Jesus ministrou a uma mulher samaritana, uma mulher de vida absolutamente irregular. Então ele sai dessa situação, dois dias depois ele chega é, ao norte de Israel, na, na região de Caná, da Galileia, e ali acontece o seguinte, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizer em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, significa dizer, perto de Caná da Galiléia. Tendo ouvido Jesus, que Jesus, digo, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte, não só estava doente, mas muito doente. Então Jesus lhe disse: Se porventura não vi de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem à hora sétima a febre o deixou, por volta de uma da tarde. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Reparem, queridos, Jesus está em Samaria, ele assustou a mulher samaritana e escandalizou aquela mulher porque ele ficou sozinho para falar com ela. Ministrou na vida dela, foi bênção na vida dela, a mulher se converteu por, ao conhecer Jesus, foi para a sua cidade, ministrou na sua cidade, dizendo que tinha conhecido o Messias, etc. Praticamente houve um, uma conversão em massa naquela cidade, eles foram pessoalmente conhecer Jesus. Dois dias depois, Jesus segue na direção norte, chega na região onde ele já tinha operado o milagre, já tinha manifestado o poder da presença de Deus ali, num casamento, ao invés de ser no templo, como era costume, todos os deuses sempre imaginavam que Deus ia manifestar o poder da presença dele no templo, Jesus tinha feito isso num casamento e agora, mais uma vez, Jesus opera um milagre, opera um milagre na vida de um judeu? Não, à distância Jesus opera um milagre na vida do filho de um oficial romano, ou seja, na vida de um homem que representava o império opressor que naquele momento estava oprimindo Israel. O que nós percebemos aqui é que algo de extraordinário, algo diferente, algo único está acontecendo, está em curso na dimensão espiritual. Porque não era assim que acontecia em Israel. Tudo estava voltado para a religiosidade dos judeus. O jeito deles adorarem ou fingirem que adoravam, não importa, mas a religiosidade daquele tempo era a dos judeus. Ninguém imaginava que Deus, ao mandar o seu Filho ao mundo, começasse e continuasse manifestando os sinais da sua presença, do seu poder e o poder dessa presença, fora do círculo próprio da religiosidade judaica. Mas aqui nós já percebemos que a graça está em curso, Algo diferente da lei, algo diferente da maneira como viam o relacionamento com Deus, já estava efetivamente acontecendo. Isso para nós já é uma grande lição. Mas não é a única lição desse texto, não é a única lição desse milagre. Aliás, este e os demais milagres, cerca de 20, sobre os quais nós vamos refletir aqui nessa nossa série, tem muito a nos ensinar. E uma primeira lição, além desse preâmbulo que eu já disse, que nós podemos entender e aprender aqui, queridos, é que por causa de uma doença, por causa de uma doença no menino, uma doença grave, algo seríssimo, porque o texto diz que ele já estava com uma doença de morte, havia uma iminência de morte, mas por causa da doença de uma criança, uma família inteira encontrou a vida. Não é fantástico isso? Uma criança doente, desespero, um pai angustiado, um pai totalmente desesperado, porque o filho está à morte, e quem é pai e mãe sabe disso que eu estou falando agora, quando a gente vê um filho doente, a gente tem vontade de, de ficar doente no lugar da criança, porque é algo realmente terrível, algo horrível estava acontecendo. Quem olhasse para essa cena pensaria, a mão de Deus está pesando, está vendo? Esse é um oficial do Império Romano, é um oficial do rei, ele é o opressor, ele é que faz mal, não é um homem justo, não é um homem reto, por isso Deus pesou a mão, veja o filho dele agora doente. Mas ao contrário disso, o que Deus estava fazendo, e é isso que faz a graça, o que Deus estava fazendo era se utilizar de uma situação assombrosa, assustadora, angustiante, para levar a vida para uma família inteira. E quem sabe quantas pessoas mais no Império Romano, fora de Israel, tomaram conhecimento da obra de Deus, da graça de Deus, da vinda do Messias, da salvação em Cristo, por causa da doença daquele menino. E é isso que acontece. Quando, é eventualmente, a enfermidade chegar à sua casa, chegar à sua vida, você estiver num leito de hospital, ou você estiver numa outra situação aflitiva da sua vida, porque nem sempre é uma doença, Eventualmente o que acontece é uma situação contingencial a qual nós somos levados involuntariamente, mas que causam dor, causam tristeza, frustração, não raro, até desespero, as pessoas não sabem o que fazer. Mas lembre-se disso, lembre-se disso. Há uma palavra no Velho Testamento, um dos profetas do Velho Testamento, que diz assim, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Significa dizer que Deus transforma aquilo que aparentemente seria um grande desastre numa enorme bênção. Lembre-se sempre disso, porque quando você entende isso, fica muito, muito mais fácil passar pelo momento difícil. Havia uma enfermidade, uma enfermidade de morte. Não houve morte e houve vida para além daquele que estava enfermo. Houve vida para uma família inteira. Uma segunda lição preciosa que nós aprendemos aqui é que doença não respeita condição social. Milagre também não. A doença chega para qualquer um, não importa quem, não importa onde, nada tem a ver com o quanto essa pessoa estudou, nada tem a ver com o quanto ela tem na conta, nada tem a ver com o poder que eventualmente ela detenha. A doença não escolhe condição social, nem econômica, nem de ordem alguma. Mas o milagre de Deus... A manifestação do poder de Deus também não faz acepção de pessoas, não respeita a condição social. O que aconteceu? Um menino doente. Que menino? O filho de um oficial. Por acaso, era o filho de um oficial romano, o filho de um homem que tinha autoridade, que tinha poder, que dava ordens e era obedecido. Mas o milagre de Deus chegou na vida dele. Mas quando nós olhamos toda a história da caminhada no ministério de Jesus, ao longo de cerca de três anos ou um pouco mais, um pouco menos, ao longo desses três anos, Jesus operou muitos milagres. Na vida de poderosos, na vida de pessoas muito simples, na vida de uma viúva que não, tem, não tinha ninguém por ela, porque a doença não escolhe condição social. Mas Deus também não está atento a isso. Ora, então, como é que Deus faz a sua classificação? Presta atenção no que eu vou dizer e guarda isso. Deus presta atenção no coração. Deus nunca esteve e nunca, jamais estará atento à sua condição social, à sua condição intelectual, à sua condição financeira. Se você tem condição, por exemplo, de ir a um templo e dar lá uma grande oferta ou entregar lá o seu carro, a sua casa. Olha, se você algum dia ver ou ouvir alguém dizendo que Deus age dessa forma, eu estou afirmando, isso é uma grande mentira. Deus está de olho no coração, no seu coração. Não que Deus olha para dentro de você e diz assim, esse coração é puro, ele é bonzinho, essa é uma pessoa boazinha, vou operar o um milagre na vida dela. Não, não é isso. Deus quer saber se você tem um coração disponível para ele, à disposição dele. Porque se o seu coração estiver à disposição de Deus, ele vai te dar a fé como presente e Ele vai operar o um milagre na sua vida. O que você tem que fazer é dispor o seu coração. O Senhor disse, vem a mim, vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, com aflições demais, com temor demais, com pavor demais, vem para mim, eu vou aliviar você. Ora, quando você está nessa condição e caminha na direção de Jesus... Você está dizendo, Deus, o meu coração está aqui nas tuas mãos. Eu estou entregando, pronto e sinceramente, eu estou entregando o meu coração ao Senhor. Quando você põe o seu coração nas mãos de Deus, o milagre vai acontecer. Porque assim como a doença não escolhe condição social, o milagre também não. Deus só olha para o coração, porque o que Deus vê é o coração. Uma outra lição igualmente preciosa que nós temos aqui é que o oficial recebeu a bênção solicitada porque não tinha nenhum problema de hipersensibilidade. No versículo 48 desse texto que eu li no início, no versículo 48, Jesus dá uma palavra que aparentemente era meio, meio agressiva. Ele se volta para o oficial que tinha pedido ajuda para o filho doente e diz, vocês não crerão se vocês não, não verem, se vocês não conseguirem enxergar, vocês não acreditarão. Vocês só acreditam vendo. Ora, Jesus estava falando no plural, era para todo mundo, mas ele se dirigiu a ele. Jesus tinha dito antes, e eu li também no início, que ninguém fica sem honra senão na sua própria terra. Aliás, ninguém não, o profeta não fica sem honra senão na sua própria terra, na sua pátria, na sua nação, entre os seus, porque duvidam dele, acreditam dele exatamente por ser próximo. Mas nesse caso aqui, Nesse caso aqui, Jesus tinha voltado para a região da Galiléia e lá estavam os gentios. Era onde mais havia gentios em Israel. Então os judeus torciam o nariz para eles. Numa atitude assim um tanto xenófoba, eles tinham, eh, não tinham muito apreço por essa região. Não tinham. Você vai, vai ler a Bíblia e vai entender claramente que eles não tinham apreço por essa região exatamente em razão da presença, presença dos gentios. Quando Jesus então falou, ele estava falando lato senso para todo mundo, mas ele estava também falando para aquele homem, mas não só para ele. Ele poderia se sentir ofendido, ele poderia ficar mal e dizer, puxa, eu venho em busca de Jesus e Jesus agora é agressivo comigo, quer saber? Eu não acredito, vou voltar para casa, vou para Roma, vou procurar os bons médicos, eles darão um jeito no problema do meu filho. Mas ele não tinha, felizmente, para a bênção daquela criança, para a felicidade daquela criança doente, o pai não tinha essa hipersensibilidade. Porque algumas pessoas são assim. Elas vão a um templo, vão a uma reunião, a uma célula, procuram um discípulo de Jesus, um pastor, procuram alguém, mas sempre com o pé atrás. Porque ouviram falar, ouviram dizer que um determinado crente, fulano de tal fez isso, falou aquilo, ou aquela pessoa vai a uma reunião, eventualmente, é uma igreja, e o que acontece lá? Essa pessoa se sente ofendida por causa de um olhar, por causa de uma palavra proferida, ou pela ausência de uma palavra, ou ausência de um olhar, a pessoa se sentiu desprezada, abandonada, deixada de lado, e aí nessa hipersensibilidade, essa pessoa diz, olha, não vou mais, não quero mais saber, volta para casa e perde a benção. Muita gente tem perdido o milagre de Deus na vida por causa de detalhes, coisas pequenas, coisas menores. Isso não pode ser assim. Nessa nossa série sobre os milagres de Jesus, nós ainda vamos chegar àquela cura, àquela libertação, melhor dizendo, de uma menina cuja mãe clamava por ela, enquanto o texto dá a entender que houve um certo desprezo por aquela mulher. Mas a mulher, ao invés de afastar-se de Jesus, ela ajoelhou-se aos seus pés e o adorou. Porque o que importava para ela era que Deus operasse o que ela estava buscando, que ela recebesse aquela bênção necessária para aquele momento difícil. Então ela não desistiu. Então, se você tem sido essa pessoa, assim, que se fere com facilidade, que se ofende com facilidade, talvez já é, já é até uma pessoa ofendida. Então, a minha palavra é Peça perdão a Deus por esse seu pecado de hipersensibilidade. Se alguém efetivamente ofendeu você, perdoe essa pessoa, deixe isso de lado e busque e receba a bênção, porque a bênção de Deus é para você, mas ela para chegar a você, Deus vai olhar no seu coração e se o seu coração estiver magoado, você não vai receber a bênção. E o que é uma mágoa no coração? A mágoa, como disse alguém, é uma vingança não realizada. Um coração amargurado é uma pessoa que não conseguiu se vingar e aí criou aquela amargura na alma. Se você tem isso, deixa de lado. Se você se feriu com coisa pequena ou grande, deixa de lado. Porque se Deus tem uma bênção para você, isso não pode ser uma parede entre você e a bênção que Deus tem na sua vida. Esse homem não teve esse problema, ele nem discutiu o que Jesus falou. Ele simplesmente insistiu, porque o que ele queria mesmo, o foco daquele momento, era a cura do seu filho que estava à morte. É uma lição para ser aprendida. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que a fé não tem dono. É interessante. Nós começamos essa reflexão dizendo que Jesus ministrou na vida de uma mulher samaritana. De lá de Samaria, é que ele foi para essa região de Cafarnaum para operar esse milagre. Não para operar esse milagre, mas onde ele operou esse milagre. Lá ele estava falando com uma mulher que não entendia nada de adoração. Ela estava preocupada em adorar num determinado lugar e havia uma discussão se é aqui, se é acolá, se é além. Jesus falou, é em espírito que se adora. Veja que Jesus estava ministrando uma palavra sobre adoração a uma mulher de vida irregular, e uma mulher que tinha, vivia num contexto de segregação social imposta pelos demais judeus, porque ela era, era também meio judia. Então, Jesus ministra na vida dela. Nesse caso, está mais do que evidenciado que a fé que chegou ao coração daquela mulher mostra que a fé, de fato, não tinha dono. Depois, nós nos lembramos que Jesus já tinha operado um milagre num casamento. E agora... A fé chega ao coração de quem? Chega ao coração de um oficial do rei, de um representante do império. Parece meio paradoxal, meio contraditório, que a fé está transitando eh, em, em corações de onde não se esperava que ela transitasse, onde ela estivesse. Mas era lá que ela estava, porque a fé não tem dono, a fé não é dessa ou daquela pessoa a fé não é dessa ou daquela igreja, dessa ou daquela denominação evangélica. Sim, porque nós classificamos assim, né? aquele é um pastor que tem muita fé, aquele que fala em línguas, aquele que profetiza, e algumas pessoas até gostam de mostrar isso para dar a entender que elas têm muita intimidade com Deus e que realmente são pessoas de muita fé. Quando na realidade, esse homem, por exemplo, não há nenhuma descrição da vida pregressa desse homem, no sentido de ele algum dia tinha conhecido Jesus, tinha ouvido falar, a impressão que nós temos é que ele tinha ouvido falar de Jesus, senão não teria procurado. Certamente, de alguma maneira, por ouvir falar, ele já conhecia Jesus. Ou quem sabe até, ele estava no casamento, talvez, né? Quando viu Jesus operar um milagre. Mas nós não temos a história desse homem. Entretanto, aqui nós temos uma fé crescente. Ele fica sabendo, sai de casa procura Jesus, começa um diálogo meio complicado com Jesus, mas Jesus continua falando e ele acredita, ele crê. A fé não é dos judeus, a fé não é dos evangélicos, dos protestantes, dos católicos, seja lá de quem for. A fé é um presente de Deus para o coração. Para o coração, não para as igrejas tais, não para as denominações tais, não para os grupos tais. A fé é um presente de Deus para o ser humano, para o coração humano, para os eleitos de Deus, para aquele, para quem Deus tem um propósito de ministrar vida. É para essa pessoa a fé. E ela é um presente de Deus, é o que nós aprendemos em Efésios capítulo 2. A fé é um dom de Deus. A fé é um presente de Deus. Ele é quem dá a fé. E ela não tem dono senão Deus. A fonte da fé não é só aquela igreja, a fonte da fé é Deus é Deus, e Deus não é seu, Deus não é meu, Deus é Deus, Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Então não enquadre a fé, não enquadre teologicamente a fé, também não enquadre a fé na sua igreja, na sua denominação, nos que jejuam mais, nos que conseguem passar 21 dias sem comer. Não há nenhum versículo da Bíblia que mostra que a fé vem assim. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que a fé vem pela pregação da palavra de Jesus. Quando a palavra, o logo de Jesus, transforma em rema, então a fé chegou ao coração dessa pessoa. E aí nós temos uma outra lição muito importante exatamente nessa direção. A palavra de Jesus foi suficiente para aquele oficial. Ele disse, Senhor, vem curar o meu filho, vamos para a minha casa, porque senão vai ser tarde, o menino vai morrer. Vai morrer, porque ele está muito doente, está à morte. Jesus diz, olha, vai para casa, o menino vai viver. O texto não diz que esse homem tenha insistido com Jesus para ir, pelo contrário. Quando ele ouviu a palavra, o texto resume e diz, olha, ele ouviu, Criou e voltou para casa. Ele creu quando Jesus falou. Essa palavra aqui é logos. Quando Jesus proferiu logos, ele acreditou. É interessante você entender isso. Jesus proferiu logos, a palavra de que o filho viveria. Esta, este logos, esta palavra se transformou em rema, ou seja, se transformou em vida no coração do oficial. Nesse exato momento, o poder de Deus estava operando. Na hora que ele ouviu Logos, e isso virou rema, virou vida no coração dele, o filho, que nem sabia talvez da existência de Jesus, nessa hora foi curado. Porque quando ele chegou em casa, pouco depois da hora do almoço, ou pela hora do almoço, lá para uma da tarde, início da tarde, na sétima hora dos judeus, que começa sempre às seis da manhã, nessa contagem crescente, então na hora sétima, por volta de uma da tarde, ele chegou em casa e disseram, o menino está bom. E ele perguntou que hora ele ficou bom. E ele conferiu que foi exatamente na hora que Jesus falou, seu filho vai viver, volta para casa. E ele creu. Então, reparem aqui, queridos, que para esse homem foi suficiente que Jesus falasse. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus está falando. Deus falou tanto que foi possível escrever com o que ele falou, mais de 60 livros que estão aqui na sua palavra bíblia estão aqui, Deus escreveu essa palavra, Deus ministrou essa palavra em grande parte para o povo de Israel, se você pega o Velho Testamento, tem muito a ver com a história daquele povo, mas tem a ver também com a nossa história, porque ali era o começo, era a sombra do que viria depois, e depois nós temos todo o Novo Testamento, são muitas, muitas palavras de Deus para cada um de nós, infelizmente a nossa geração, Quer ouvir sempre uma palavra que seja na televisão, ou no rádio, ou um profeta, ou uma profetisa, alguém falando em línguas? Deus fala de muitas maneiras. Deus, inclusive, fala fora da Bíblia. Deus fala fora da Bíblia, mas Deus não fala contra a Bíblia. Portanto, aqui é que nós conferimos se a palavra é de Deus ou não. Deus falou, Deus está falando e Deus vai continuar a falar. Nós é que precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Porque quando nós tomamos como suficiente a palavra de Deus, nós já temos uma vida suficiente para ser bênção, para sermos bênção e para sermos abençoados por Deus. A palavra escrita é suficiente. Deus pode ter uma palavra específica para você? É claro que pode. Ele tem essa palavra. E Ele pode, pode trazê-la a você. Mas, sobretudo, aprenda a acreditar no que Deus escreveu, naquilo que o Senhor ministrou para você, para mim, para todos, em todos os tempos, para todas as gerações. Há uma palavra abençoadora aqui. Quando você lê essa palavra, medita nela, resolve vivê-la, ela se torna em rema na sua vida. E nessa hora, a fé alcança o seu coração e Deus manifesta o seu poder e o milagre de Deus acontece. Uma última lição que nós aprendemos com esse milagre é que o único que viu Jesus naquela família foi o pai. Foi oficial, ele foi onde estava Jesus, se apresentou a ele, dialogou com ele, pediu a ajuda, pediu que Jesus fosse à sua casa. Jesus não foi à casa dele pessoalmente, não foi. Mas Jesus foi à casa dele, no coração dele e nas palavras dele. Sim, porque ele chegou em casa e quando viu o menino curado, conferiu a hora e tal... Naquela hora, com certeza, ele disse, olha, isso aconteceu, porque Jesus falou que ele ia viver exatamente nesse horário. Toda a família, diz o texto que nós lemos, toda a família creu em Jesus. Aquilo que começou como um desastre, a iminência de morte, terminou, como eu disse no início, em vida para toda uma família. Quem levou a vida para a família foi o oficial que esteve com Jesus. Foi o pai desesperado que agora sai cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de expectativa boa, chega em casa e diz quem tinha feito aquilo na vida dele. É assim que deve ser. É assim que nós, discípulos de Jesus, devemos fazer o tempo todo. Nós conhecemos Jesus e levamos Jesus primeiro para quem? Para os da nossa casa. O discípulo de Jesus tem que ter como primeiro campo missionário a sua família. Agora lembre-se eventualmente nem todos os membros da família vão se converter. Então, se uma pessoa pensar assim, vou ficar na família até que o último se converta, talvez ele nunca sairá dali, porque pode ser que alguém não vai chegar a essa bênção. Mas o seu compromisso primeiro é em casa. Depois de ministrar a palavra em casa, depois de apresentar Jesus em casa e fazê-lo conhecido ali, então é a hora de você sair e ministrar onde o Senhor quiser, levar você e o seu coração se dispuser. portanto, uma pessoa doente, um pai convertido, uma família viva, esse é o caminho, Deus usou uma circunstância difícil, transformou-a num instrumento de bênção, operou um milagre e salvou uma família inteira, deixa Deus usar você, deixa Deus usar você, você olha eventualmente para uma situação difícil e pensa assim, ah, eu queria estar bem, eu queria estar melhor financeiramente ou fisicamente ou psicologicamente, porque assim eu teria tranquilidade para falar para os meus parentes, para ir visitar um parente distante, etc. Talvez, Deus queira que você esteja assim exatamente porque é por esse caminho que Ele vai usar você para chegar ao coração de alguém. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de ministrar porque estavam no hospital? Não é verdade? Então, lembre-se disso. Deus está agindo, Deus está fazendo. Os milagres de Deus são também para hoje. Porque o Jesus que era ontem é o mesmo hoje e Ele será para sempre. O que Deus fez ontem, Ele faz hoje e vai continuar a fazer amanhã. O que Deus fez na vida do oficial e na vida do filho dEle e na casa dEle continua fazendo hoje. Ele pode e Ele quer fazer isso na sua vida e na sua casa. Aproveite essa oportunidade e receba a bênção do milagre de Deus na sua vida e por teu intermédio em toda a tua casa. Que Deus te abençoe e fique na paz, Jesus.